1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock Capítulo, episodio, programa número 77 Como ataque Eva. Como la revolución del punk O sea, este programa va a ser un ataque Va a ser una revolución, vamos a tener Bueno,
2: la... bien, me gusta más
1: Creo Está que bien. la definición viene mejor Bien, me gusta, escuchan ahí, la Ilda, voz del querido Beto Villa Muy buenas tardes Hoy aquí, a mi siniestra, siguiendo el giro de la mesa <risa>
2: Siempre a la siniestra, ¿no?
1: Y vos sos Beto, ¿viste qué vamos a hacer? <risa> mandamos un saludito al querido... Que se está riendo del otro lado, el que estaba esperando Diego González <risa> Y a la querida Vicky, que está ahí en el cine de que trabaja Está atenta Con los pulgares arriba Es que me parece que le falta la callkeeper Y dijo, uy, tengo que sudar la camiseta, dijo <risa> ¿Dónde está mi amiga? Hace más calor que de costumbre, dice y le mandamos también un saludo al querido Nahuel Que está del otro lado ahí siempre
2: Siempre firme junto al pueblo ¿eh?
1: Acompañando, también le mandamos un saludo y un cariño A toda la gente de Santa Fe, de Radio Usonia Besos, besos, besos Recuerden que también nos pueden seguir en el Instagram Que tenemos por ahí Y obviamente todo este capítulo Y todos los anteriores los van a encontrar en Spotify En cuanta plataforma digital Tengan, les guste, elijan esa sea su favorita Hoy tenemos... El Grato hoy empieza el viaje. Uno de tantos que venimos haciendo.
2: Este va a ser un viaje complicado, pero muy interesante.
1: No va a tener sobresaltos, por lo tanto, va a andar bastante bien. Vamos a estar en el espacio donde vamos a estar ahí viajando. <risa> sin suelo, sin nada firme que nos contenga. Vamos a empezar este hermoso recorrido por la vida del grandioso y fuera de este planeta. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, ahora literal. Del querido David Bowl. Vamos a empezar con el disco que se llama Sig Stardust. The Rise and Fall of Sig Stardust.
2: Un título no puede ser más teatral que ese.
1: Exactamente. ¿Dónde viene? Y de Marte, porque su banda The Spiders from Mars lo dicen todo. Creo que es una de sus mejores configuraciones de músicos de banda que ha tenido. Ha tenido varias, pero creo que esta justamente se dio en un momento muy importante. Estamos hablando de comienzos de los 70, el disco salió en el 72. Y pasaban cosas muy interesantes y algo, como para dejar ahí el puntapié, ¿no? Que vamos a ver en un ratito. Hacía esta analogía con la experiencia que vivió Bjork cuando sacó debut. Ese viaje por Londres, ese viaje por eh, los bares, por el Under y todo lo que fue encontrando que justamente después con el tiempo terminó madurando una idea y un movimiento artístico y creo que después, cuando ves el resultado final, decís, wow.
2: Es que empieza a unificar la música con, con otros ámbitos, cosa que en realidad ya estaban como entremezclándose por el under, justamente. Y acá es cuando ves que cómo se va uniendo realmente todo esto,
1: esto. Y en este disco se nota, se nota mucho. Todo por la tangente, la famosa tangente, sí. la periferia, que pasaba sí. por la parte de afuera. Y bueno, trajimos dos noticias interesantes, ambas dos y un single. Así que vamos a empezar por el comienzo.
2: Qué, qué bueno comenzar por el comienzo.
1: Sí.
3: Noticias de la
1: Gracias señores, suena plácivo Una de mis bandas favoritas de fines de los 90 Porque nacieron en el 96 ellos el primero que nada los voy a aplaudir a estos señores pero ¿Por qué? No por la música, aunque también
2: podría por la música ¿Por qué no? Pero en este caso hicieron un petitorio Que a mí me parece genial Que es justamente de limitar el uso de los celulares en los recitales Que para mí es algo que hace rato que se tendría que venir pidiendo Como casi va reexistiendo, Porque creo que va en desmedro de la experiencia y bueno, sobre todo para las personas bajitas Que
1: alguien esté con el, el celular ahí arriba y Bajita y alta iguales ¿eh? Pasa porque vos mientras más atrás te vas Sucede mucho que encima es el, el cortamambo Porque está el tema que decís Esta es la canción que quiero Y de repente te suben un celular Y no ves nada Ves solamente el celular la pantalla que tenés al lado Y lo tenés a 10 metros Cuestión que no le puedes decirle Che, dale copate, puedes bajar el celular
2: Es que no es uno solo, es una ola de celulares Y más justamente los temas más representativos de una banda o los que más le gustan a la gente Es como que hacen Sí, acá estamos Están nuestros celulares vinieron con nosotros
0: uh
2: -huh. Y bueno, me parece genial eh, Voy a leer el petitorio Porque me parece importante Poner las palabras de la banda Dice Estimados fans de Placebo Nos gustaría pedirles amablemente Que no se pasen el concierto filmando O tomando fotos con sus teléfonos móviles Hace que la actuación de Placebo Sea mucho más difícil Es más difícil conectarse contigo Y comunicar de manera efectiva Las emociones de las canciones también es una falta de respeto para los demás asistentes al concierto que quieren ver el espectáculo y no la parte trasera de su teléfono. Están aquí ahora en el presente y disfruten el momento, porque este momento exacto nunca volverá a suceder. Nuestro propósito es crear comunión y trascendencia. Por favor, ayúdenos en nuestra misión. Con respeto y amor,
1: paz, Brian Estefan. Hasta publicación de Brian Molko, el cantante y guitarrista, justamente la voz que estamos escuchando y de fondo, y Stefan Olsdy, que es justamente el guitarrista y bajista, los dos miembros fundadores de, de, de Placibo. Y vos sabés que justamente eh, me encantó cuando encontré esta nota porque está pasando en varios recitales, están pasando en varios lugares. Eh, podemos citar a eh, conciertos de Tool, de Jack White y del que y participé del de colplay, justamente el momento de decir que ya eres una locura, o sea, cuántos más vas a grabar, cuántos más vas a filmar, te das cuenta que, eh, y después de un análisis, eh, uno dice, estamos tan mal acostumbrados a que todo pase, el mundo pase por una pantalla de un celular, y más la gente más joven, que se que te está perdiendo justamente esta cuestión de vivir el evento, vivir lo que está sucediendo. Estás viendo una banda en vivo. O sea, una banda en vivo tiene eso. O sea, no la vas a volver a... <risa> poner que o seas manija y te saques dos fechas. Ponerle que sos manija de Coldplay y te sacaste las 10 fechas, tenés toda la plata, no importa.
2: Aunque sean los mismos temas, ¿no va a ser igual a la otra fecha?
1: La experiencia va a ser diferente. La gente es distinta, lo que estás viviendo es distinto. Y por más que quieras capturarlo, esta, esta cuestión del de souvenir, ¿entendés? Me quiero llevar algo. Primero, siempre va a sonar mal. Porque es una cuestión, si vos me decís, mirá, tengo un equipo que está grabando de la hostia, va a sonar mal porque el micrófono de un celular está hecho para grabar otras cosas y la calidad, bueno, vas a ver más o menos, depende de donde estés ubicado pero el tema, creo que acá es la reincidencia de todos los temas todo el recital o sea, acá no, no hay que ponerse, no hay que ser más papita que el papa, ¿no? es decir, bueno, a ver un tema, dale un
2: pedacito del tema, ni siquiera un tema no unos no minutos, me, no nada, es un
1: tema. el estribillo dale, está todo bien ahora ...y después lo pienso desde el otro lado... ...del, del, del, del músico... ...vos pensar en un momento... ...que era típica, a ver... ...si nos molesta cuando estás hablando con alguien... ...y de repente te quitó el contacto visual... ...y se puso a ver ese celular y te sigue conversando... ...che, ¿qué onda? ¿Entendés? O sea, bueno, ok, cada uno en la suya... ...y no dialoguemos... ...entonces, creo que está bueno... ...que los músicos estén haciendo esta cuestión de... ...che, cuidemos un poquito el espectáculo... ...cuidemos la experiencia lo que estamos viviendo... Eh, porque eso después queda, a ver, queda. Hay que ser realistas también. Eso queda en un feed de un Instagram que son tantas cosas que estuviste subiendo y publicando y sacándole fotos, que para mañana te quedó mínimo no puesto 10. Y dudo que después vayas a rever lo que hiciste hace un año.
2: Bueno, sobre todo en estos momentos de inmediatez. Eh, yo lo, la verdad lo que haría en lugar de, de las bandas es un. Bueno, vamos a ver si están atentos, vamos a cambiar las letras de las canciones y vamos a empezar a bardear, ya fue. Listo, total, no están prestando atención.
1: Vamos a ser más malos, Obviamente. ¿Pagaste por una entrada? Bueno, ahora el tema lo voy a tocar como yo quiera. Está muy bien. Así que bueno, creo que está bueno justamente esta cruzada que están empezando. Y bueno, era de esperar, ¿no? Porque tenemos tantos festivales, tantos conciertos, tanto los que se van a ir el año que viene. Porque hay un montón de bandas que dijeron, lo venimos diciendo desde varios programas. Sí, es el momento. Bueno, vamos a reunirnos. Pero no nos queremos. No importa, hay dinero detrás. Así. Entonces, bueno, más allá de eso, vamos a tener la oportunidad de volver a ver bandas. Se está entretejiendo ahí la noticia de, de Palp, de Blair. Hay un montón de bandas que uno da por completamente eh, clausuradas. Ya, ya listo, ya bajaron la persiana. No ya pasaron nada. de página, ¿no? Pero... Y, y bueno, están volviendo. Bueno, es un buen momento creo que también para ir a ver a, a, a esos artistas. Y, y bueno, qué mejor que poder disfrutarlos. Si sí nos dejan. Si sí nos dejan. Si no, ¿vos es que, mira, me acuerdo, y esto para cerrar ya la noticia. <risa> en un momento, Mark y Ramón, esto estoy hablando hace 12 años, hace bastante. Eh, dice, te la distancia, ¿no? Porque dice, bueno, 12 años, hoy eso nos sé aparece porque, eh, violento, qué sé yo. Bueno, en su momento, cuando recién empezamos a firmar cosas y qué sé yo. Había agarrado una, una baqueta de... Dice... Ac acabo de inventar el dispositivo anti filmación de celulares. <risa> el tipo lo que hizo Marky fue... Agarró una baqueta... Puso un simple... O sea, un vinilo chiquitito... Con cinta scotch... Y cuando había alguien filmando así... Pasaba con él... <risa> le pegaba el celular. <risa> Marky, te amamos... Hoy por hoy no lo hubiera hecho el chiste... Pero en su momento... También fue una muestra de... Eh, de hastío, de molestia. Lo hecho de decir... Che... Nos tenés que estar viendo y disfrutando el momento... ¿Qué quieres filmar? Ya está, te estás perdiendo todo. Pero por favor. Y vamos a la siguiente noticia hablando de recitales y de música. Está todo roto por todos lados Suena horrible Recuerdo la decepción de este peor este, este Si metálica que me conté en mi, mi vida es un, Me sentí estafado Mal Porque encima no había forma de que suena bien Lo pones bajito suena todo roto Lo pones fuerte suena todo roto wow. Más allá de eso eh, Salió una publicación de la BMJ Global Health Que publicado un estudio en el cual Dice que los jóvenes De 12 a 34 años Atenti y ojo al piojo es muy probable que sufran entre un 24% y un 40% de probabilidad de sufrir daños auditivos. Estamos hablando de más de mil millones de personas. Entonces, atentos los que trabajan con sonido, atentos los que trabajan con audio, con el tema del volumen. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un momento en el cual estamos muy mal acostumbrados a volúmenes altos de citadinos de ciudad, ahora después te voy a encontrar un poquito lo que son los valores como porque es una referencia eh, la música porque también estamos también en una era en la cual todo es auricular No, estoy en mi mundo, auricular y escucho y escucho mis canciones al mango al, to, al, al a taco, o sea, ya, a, a, a todo lo que da el problema es que la exposición durante mucho tiempo a niveles muy altos de volumen genera un estrés auditivo y el oído necesita un tiempo de relajo para volver al estado inicial si vos no le das ese, ese descanso Empezás a tener un deterioro Y a futuro vas a empezar a tener problemas auditivos Esto se da como un tinnitus Que puede ser eh, temporal o permanente O la pérdida paulatina de audición Lo cual no es un tema menor Para que te hagas una idea Una conversación normal o sea, Normal hablando a tono relajado y una, tiene un volumen de entre 30 y 50 decibeles. Ahora, en un momento lo contamos. Todo el tema de decibeles es una escala algorítmica. ¿sí? No es lineal. si sí, No es que 60 es 2 veces 30. No, va aumentando la intensidad. Es como se mide la escala de Richard, que es la de los sismos. Son algorítmicos. ¿Sonido del tráfico? ¿De la calle? Por ejemplo, vas caminando por Juárez Justo, una cualquier avenida donde haya mucho tránsito. Bueno, estamos en 75 decibeles ¿Cómo me doy cuenta? Y típico. ¿Te molesta el sonido? ¿Te molesta el ruido? ¿O cuando te hace un, un montallamiento, escuchas los motores, las bocinas, todo ese bullicio que te pone de mal humor, que pasa todo el tiempo, ¿no? Vas al laburo a algún lado, pegaste la avenida y llegaste con humor más allá del tiempo y del traslado, pero es por el ruido el sonido las sirenas de los patrulleros y las ambulancias están más o menos en 90 decibeles Acuérdate que te dije la conversación está en un promedio de 30 50 ¿por qué molestan los sonidos de las sirenas y de los patrulleros y de los bomberos? porque están en 90 los bares y las discotecas y los clubes están en un promedio de 100 decibeles ¿Y cómo, cómo tengo, tengo, tengo referencia? Un, un percutor, un taladro neumático de la calle que es lo que levantan las veredas, está en 100. Con eso ya está. Y cuando pasas por el costado decís: Sí, no, me, no. me está haciendo daño esto, no está bueno. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de lo que es el umbral. 120 decibeles es el sonido de un avión que despega. Y ese bramido que escuchamos: si estás a menos de 25 metros, es muy probable que sufras. Una lesión auditiva Entonces Hay que prestarle atención a esto Porque justamente las aplicaciones Y los programas y todo Están en un promedio de 85 decibeles Que es bastante alto Más allá de la tolerancia Entonces está bueno empezar a generar conciencia Para cuidar un poquito eh, Para que te des una idea Lo que se recomienda es que no estemos expuestos A más de 100 decibeles Más de 40 horas en la semana ¿No? Entonces es bastante, uno saca la cuenta más o menos y dice: Bueno, ok, sí, tengo que darle un tiempo de relajo, justamente a lo que es la parte auditiva Y a partir de 120, eh, la muerte misma, ¿no? No solo a la sordera, sino que a partir de 180 decibeles se puede llegar a generar la muerte porque son temas nerviosos. Si, ¿sí? por ejemplo, un, un pico de estrés, algo con una, mucha tensión, te puede despertar un tin porque es la parte donde se conecta. Si querés esta parte nerviosa, codifica el sonido. Aparte de, de la membrana del cerebro Donde funciona todo esto Entonces bueno En épocas en las que estamos volviendo a muchos recitales Yo he ido a varios En algunos el volumen está realmente alto Recomiendan justamente que Utilicemos audífonos ¿Sí? Eh, justo pasó una, una ambulancia eh, Utilicemos eh, audífonos eh, Uno tiene quizás esa idea De que me pongo audífonos y escucho mal no, es tan alto volumen que no lo vas a escuchar mal porque el oído se acomoda y lo que está haciendo le es que estás amortiguando. Estás sacando un promedio de 20 a 25 decibeles, que es un montón. Yo te puedo contar la experiencia. Cuando laburaba yo justamente en la parte de la socorrista de los recitales, era obligatorio que usáramos audífonos. Y vos te los ponías y te juro que escuchabas todo con una claridad tremenda. ¿Pero por qué? Porque estábamos pasándonos todo el tiempo por debajo de las torres de sonido. Y las columnas de, 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 de amplificadores Entonces vos pasas por ahí Y decís, ok, listo y, y te parecía alto el volumen
2: ¿Vos viste algún socorrista Con audífonos en el Primavera Sound? No, no, no estuve tan cerca, ¿viste vos? No, no no vi ninguno justamente Porque los vi y no ninguno tenía así que
1: Sí, lamentablemente es algo que y, A ver, está bueno justamente este estudio Porque alarma también una cuestión de No solo es alarmista, sino que te dice, bueno, a ver hay formas de cuidarse, eh, porque a todos nos llega la vejez, a todos nos llega la edad. Y es algo que no tiene. es irreversible. O sea, lo que es la sordera, cuando empezamos a perder audición, más allá de un tema de edad. Entonces está bueno hacer ciertas cositas. O si quieres escuchar el, el, tu canción favorita, tu disco favorita, el mango, hacelo, pero después dale un descanso. No te vayas de ahí a bailar, no te vayas de ahí a un recital, no te vayas de ahí a meterte en un bar. Que en un bar te das cuenta, que empezás a ver en un momento empezás a forzar la voz y está todo. En un nivel tan alto que, que terminas agotado.
2: Claro, a mí lo que me pasa justamente, si está demasiado alto el volumen, me termino yendo del lugar porque es insoportable. Eh, lo mismo me pasa, o me pasó últimamente varias veces que fui al cine, también, el. Mirá, estaba manejando unos decibeles pero demasiado importantes. A mí me molestaba y por suerte no era una película que fuera constante esto, pero las veces que estaba algún sonido
1: que realmente llamaba la atención, decías esto me está asesinando básicamente exacto, porque impacta directamente en la parte nerviosa entonces no hay forma que digas ay, me gusta eh, el sonido fuerte no, no. en un momento estás, estás esforzándote para eso porque estás esforzando todo el sistema por otro lado, no por nada hay que cuidar los oídos porque no son como los ojos que tienen párpados no hay forma de no escuchar algo la mano no cubre lo suficiente no, no, ¿cuánto tiempo voy a estar con la mano en la derecha? <risa> Le podemos decir no te escucho no te escucho ya, está.
2: <risa> ya pasó
1: bueno vamos a cerrar entonces les compartimos un poquito queridos oyentes cuiden sus oídos más que nada si aman la música es una mejor forma de, de disfruten muchísimo tiempo hasta la vejez amense a sí mismos también está total y absolutamente y para cerrar traje un single que nos había quedado en el tintero
2: pero qué pedazo de claro <risa> tranquilo lo que te quedó en el tintero uh, ¿estás
1: ¿lo habías escuchado?
2: No, no, no. Pero apenas lo vi y fui directo a escuchar.
1: Estamos escuchando Baby Queen de Gorilas. Otro tema que va a pertenecer a su próximo disco que va a seguir ahora en febrero de unos meses. Cada vez falta menos. Estamos ahí, Alan. Nada. Por los dos cortes que hay para mí me va a ser un discazo. Tiene un sonido. Yo escuché este tema y dije sí, me encanta lo que están haciendo. La verdad se llama Baby Queen y está inspirado en un incidente que ocurrió con una princesa tailandesa dice que asistió a un show de Blair en el 97, estamos hablando justamente de la banda de Damon Albion, que también es Blair, ¿no? es su otra faceta su otra cara y dice que se sentó en su trono al lado, parece que estaba al lado de una bandeja de sonido, estaba al lado de una mezcladora, así que bueno va contando ahí su historia de qué es lo que sucede el latito de color de todo esto con esta canción es que Gorilas pasado a ser oficialmente va a estar dentro de lo que son el soundtrack del nuevo FIFA. FIFA 23. Bueno, los gorilas van a estar ahí. Así que Hacen música como para el FIFA, ¿no? Para los menús y toda esa parte.
2: Y hey, firmaron contrato antes de que Electronic Arts, así que está ahí. <risa> Era el momento, fue el momento, <risa> la,
1: la vieron, la vieron. Pero el... bueno, la vieron. Así que bueno, vamos a escuchar lo que queda de esta bella canción de Gorilas y en unos minutitos arremetemos con todo con este pedazo de disco de The Go. Tras uno de fondo lo que podría ser El origen del nombre no, De justamente este, este álbum Que se llama The Rise and Fall Of Sig Stardust And The Spider from Mars La traducción sería El ascenso y la caída de Sig Stardust Esta especie de mesías Rockstar, salvador de la Tierra Heraldo Este heraldo, este héroe ¿no? Esto no es más la historia de este disco No es más que la historia del héroe Es una, una de sus formas de contarlo y bueno, The Spider for Mars es la banda, ¿no? Son su, su banda acompañante. Y esto también está bueno porque es, toma ciertas cosas de los 50. En los 50 teníamos bandas que era el músico principal y eh, eh, Halley and His Comets, ¿no? Entonces lo teníamos. A la banda se le ponía un nombre no? ficticio que los agrupaba. Entonces se presentaba en cartelera, el músico principal y la banda. No solo toma estas cosas, sino que Bowie empieza a mezclar un montón de conceptos, de ideas, de estilos, de música, de artistas, de todas partes. De la poquito les vamos a ir contando un poquito. La canción que tenemos de fondo que es, es, un, es extraña. Bueno, todo lo que ha vivido en esta época el querido baby Bowie ha sido extraño y eso le ha permitido justamente Darle forma a este disco. Un álbum que en cierto mundo se lo denomina como ópera rock. Pero, o un álbum conceptual. Pero ellos mismos te dicen, y el mismo Bowie lo ha dicho. Es hermoso ver cualquier tipo de entrevista de Bowie. Por dos cosas. Es muy alegre, es muy gracioso. es Tiene ese humor inglés. Entonces muy divertido. Y muy directo. Con lo que dice. Le, le preguntaba, el tipo te respondía. O sea, no, no. Creo que eh, es un registro muy interesante El que hay de todo lo que fue la historia de Bowie Porque contada por él mismo Y está bueno en, en todo este punto La humildad Hay muchas veces que hay entrevistas De los 90, de los 80 Cuando te dicen No, porque vos creaste tal cosa Bueno, es lo que dice la gente Entonces todo el tiempo se está corriendo De ese lugar de eh, mega super superstar, como quien dice
2: Bueno, este mismo disco Igual me parece también es como una proyección de eso porque está hablando también de. Más allá de que eh, si es Tardas, te está hablando de un Mesías, te está hablando de un Salvador, al mismo tiempo también te está como previniendo de qué es lo que va a pasar y por qué va a pasar con cada canción que va pasando. Exacto. Eh, desde el título te
1: está diciendo que va a caer. Exacto. Te está contando de qué va la historia, qué es lo que va a suceder. Otra de las genialidades que tiene justamente este álbum es que empezamos a ver un Bowie que le huye las etiquetas. Ya estamos hablando de los 70, 72 en este disco. Un Bowie que se corría de... No quería quedar encasillado ni con una imagen, ni con un estilo, ni con una personalidad. Entonces, ¿qué hacía? Esto muy tomado de lo que es el teatro, ¿no? De lo que es el mismo. Él, él habitaba a esos personajes, después los destruía, los abandonaba y seguía adelante. Y creaba un personaje nuevo. De ahí uno de los apodos, el camaleón sí porque todo el tiempo estaba haciendo pro nuevas propuestas estaba experimentando cosas nuevas entonces es un estamos hablando ahí de los 70 en los 70 estamos hablando de la época ya post hippie que rápidamente Bowie dice me quería despegar de la experiencia hippie de los 60 más allá de que ya había terminado, ya se había agotado más allá de que ya después del evento de lo que fue eh... La movida de Charles Manson, que fue el fin del hipismo. Estamos hablando de lo que sucedió en el 69, en el 68, en el 67. Donde fue el mayor de mayor auge del fraude power, pero así como creció, se agotó y cayó y se desplomó. Ya estamos en una década nueva, 70s, y cosas nuevas que empezaban a suceder. Estamos hablando de estilos como, por ejemplo, lo que fue el, el inicio del glam que él mismo decía, no sé que le iban a poner el glam él lo iba a hacer, yo estuve ahí hice esto, mezclé esto con esto y después eso dio origen al glam rock, que él siempre cita porque eso está bueno cuando eh, uno ve las entrevistas se corre todo el tiempo y dice a ver, glam rock pero por qué no hablan justamente con The New York Dolls que son uno de los si querés, creadores de él? por qué no hablamos de Beverly Underground con toda la movida de Lou Reed ¿Por no hablamos de toda la movida que estaba haciendo en Nueva York en, en la Factory, Andy Warhol con, con Lou Reed, justamente? ¿no? Todo, entonces, todo eso que estaba sucediendo en una época ya post-hipismo estaba generándose eran cosas nuevas, eran cosas novedosas y era mucha experimentación. Más allá de los ayudines de las drogas que pueden haber por ahí. Experimentación por todos lados. Exacto. Eh. Por otro lado, tenemos el Proto-Punk, que el Proto-Punk venía de la mano del grandioso Hip-Hop con Iggy Pop hacía una propuesta súper histriónica y súper combativa, súper antisistema, súper antisocial, pero no era punk todavía. Estamos hablando de los 70, 72, la Revolución Punk empieza en el 75, 77 aproximadamente. Entonces faltaba, se estaba como gestando todo esto en el fondo. Bowie, Ultra, lo admiró toda la vida a Hip Hop de hecho le produjo varios discos en los 70 después de todo un viaje que se pegaron ambos y se rescataron y dijeron bueno que de ahí nace la trilogía de Berlín entonces fueron unos años en los que pasaron muchísimas cosas para cerrar un poquito y ya ir a la primera canción Bowie lo que estaba haciendo es eh, frecuentando y viendo qué pasaba en los bares qué pasaba en los clubs qué pasaba en la periferia de Londres, que pasaba en la parte más oscura, en la parte prohibida. Y descubre que en los únicos boliches, por así decirlo, en los únicos. Eh, las únicas discotecas que pasaban soul eran en los las disco, las discos gays. Dijo, para, acá hay algo. La propuesta, la manifestación, los queers. Se empiezan a. y era el lugar donde empieza a encontrar toda esta riqueza de experimentación y de ver cosas nuevas que estaban sucediendo a todo esto le mezcla toma parte de la cultura japonesa ¿no? el kabuki que es un movimiento, un estilo generado por un artista que se llama Kansai Yamamoto que es lo que nosotros vemos de Bowie pintado, maquillado, disfrazado, vestido ese personaje que él que él, que él crea está formado por todas estas cosas sumado con vamos a decir una frustración pero él siempre hubiera querido escribir una obra para Broadway él dice, siempre quise escribir un musical para Broadway ¿cuál es el problema? los diálogos, ¿qué pasaba en la historia? no me sentía capacitado para escribir una historia, un diálogo, dicho por el mismo ¿eh? entonces todo esto termina en esta obra y en este disco que decís y claro tiene lógica ahora entiendo porque vamos a escuchar el primer tema que se llama Fires que en realidad es un anuncio de lo que va a suceder y lo que va a pasar en toda esta historia Y ahí empieza su anuncio, ¿no? Nos quedan cinco años. Cinco años, cinco años para, para llorar. Para hacer lo que quieras, pero tenemos cinco años. No tenemos más tiempo. Es, y lo curioso es que, sí, acá se hace alusión, ...pero no se lo menciona. Hay alguien, y el punto de vista es de un niño. Hay alguien que me ha dicho, que nos ha dicho... ...que nos quedan cinco años. Tiene otras líneas, las letras son buenísimas. Tiene una línea en la que dice... Acá hay tanta gente ¿Para qué necesito tanta gente? Entonces, en cierto punto Ya está hablando de este, este arquetipo Este personaje que está eh, Este mesías que va a venir Que claramente Va a llegar a un punto muy alto Del estrellato Y que se va a desplomar Y acá lo plantean un punto diciendo Bueno, a ver ¿Para qué necesito tanta gente? Y obviamente para que te idolatren, Para que te <risa> sigan para que te Para que te banquen
2: bueno, justamente igual, cuando hablamos de, de los cinco años, también había un rumor eh, sobre por qué Bowie eligió que fueran cinco años. Y decían que tuvo un sueño, un sueño en el que el padre le decía que se iba a morir en cinco años, justamente. Bueno, ese es un rumor solamente, pero quería, <ríe> quería remarcar. En sí, como vos dijiste, no especifica nunca de qué se trata el, el fin del mundo, porque nadie sabe. Solamente saben que el mundo se va a acabar y se nota que reina el caos después de esto porque estamos hablando de violencia, de un montón de cosas que, que empieza a desatar. Y justamente pasa esto que estabas diciendo de para qué necesito tanta gente. Por cómo la gente reacciona también se entiende. Pero más allá de eso, más allá de, de la idolatría en sí, eh, necesita la gente y no sabe para qué. Es, es terrible que lo piense de esa manera, pero es totalmente cierto, porque no... ¿Cuántas personas conocemos o cuántas personas nos importan realmente? Solamente los allegados. Entonces, el único caso que puede ya importarle el mundo en su totalidad realmente sería para que alimenten
1: su ego, básicamente. Que es de lo que habla justamente todo este disco. Mientras suena ahora ahí de fondo Soul Block, que es la segunda canción, eh, es cómo, se va, cómo va creciendo y se va alimentando este ego. A ver que su premisa era venir a salvarnos pero ese ego es tan fuerte que empieza a crecer y empieza a desbordarlo y empieza y la cosa se empieza a torcer <risa> se torce bastante rápido eh, justamente bueno ya en Soul que estamos escuchando empieza esta cuestión de mostrar varios puntos de vista quizás un poco más adulto como si fuera preapocalíptico pero no tanto entonces tiene como este tono ...como una melancolía... ...es bastante optimista... ...y algo que tiene muy interesante este disco... ...es que es todo y nada a la vez... ...maneja... ...todo el tiempo está borrando esta cuestión de... ...la parte andrógina... ...este es de, del género... ...y él mismo lo decía... Eh, ...en los 70 se empezaba a vivir... ...esta cuestión... ...la no dualidad... Que, se, ...que vivía en los 50 y en los 60... ...en los 60 se empieza ...a, a cambiar un poco... Sí, pero todavía había resistencia. Y ya a partir de los 70 ya empieza a fluir un poco más. Entonces ya esta cuestión de equidad, esta cuestión de unidad, empieza... Y él lo vivía en esa parte, era como en el underground, en lo prohibido, en lo que socialmente estaba mal, era incorrecto. Hoy, parados en el 2022, decís, mira el camino que se ha recorrido. ¿No? entonces es como súper importante este, yo creo que es un disco que es fundamental y está muy bueno que en el momento que es un disco a veces puede ser difícil pero en el momento en que lo enganchas te cambia la vida
2: y hay que remarcar bueno la visión de Bowie más allá de su humildad de, de poder ver también todos estos aspectos que estaban pasando en ese momento y que no se visibilizaban y bueno, por el glam rock también justamente también es una de, de las formas en que se empezó a ver un poco más también de, de lo que no se no se quería
1: mostrar es que toma estas cosas raras de los artistas distintos de hecho él estudió con Lin, eh, Lindsey Camp que es bailarín mimo coreógrafo escenógrafo de Inglaterra no Y fue eh, tomó esas clases y uno empieza a ver esas cosas él mismo dice muchas veces como que le daba como esta cuestión de ese miedo de esa vergüenza pero a veces trabajado y preparado de esta manera le permitió habitar un personaje entonces hay todas las cuestiones personales De uno que queda en otro lado porque estás Actuando Entonces eso le permitió esta cuestión De ir cambiando Vamos a continuar el recorrido con una Preciosa son, todas las canciones son hermosas Así que vamos a disfrutarlas todas Que se llama Moonage Daydream
3: I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you I'm the space invader I'll be a rock and roller you keep your mouth shut
1: Sigue sí, y se presenta. Se presenta como un lagarto. Se presenta como una mamá y papá. no, y De vuelta, vuelve a borrar esta cuestión de género. ¿no? Eh, mostrando lo que es la bisexualidad, la multiplicidad. La unidad, por el otro lado también. Es un invasor del espacio. Un space invader. Y después dice... Hay un pink monkey bird... Que es una forma de despectiva... Que se utilizaba en el under... De referirse a los homosexuales... Todo eso junto... ¿no? Entonces es como decir... Uy, terror... Mirá quién nos viene a salvar...
2: Eh, es terrible porque igual... Ya la misma letra te dice que... Bueno, que nos viene a salvar justamente... O que trae un mensaje de salvación en realidad... En cierto punto... Porque muchas veces también se pierde o se pierde de vista eh, cuál es el mensaje y quién es el mensajero y se difuminan los límites. Y en este caso lo que dice es, o habla justamente de, de que quiere ser el foco de la atención para poder salvarnos. Eh, y creo que es lo, esto lo está directa, está totalmente dirigido al adolescente, a que no sabe justamente dónde está parado, eh, y da por sentado que los adultos no necesitan ser salvados o no pueden ser salvados entonces tiene que entrar de esta manera como una estrella de rock que es lo que plantea desde un principio desde el entretenimiento y, y dice, bueno, dame todo esto que yo te voy a salvar Me voy a, incluso dice
1: que se va a sacrificar sí, bueno es, es. Ya, ya está contando vamos por la tercera canción no exactamente, <risa> la tercera canción y ya te está diciendo todo lo que va a suceder <risa> O sea, está, es, más que spoiler, tal vez está, bueno,
2: disfrutemos el viaje, porque esto va a suceder. Y bueno, en Soul Love ya te, te adelanta también que tengas cuidado con
1: el amor idólatra, porque... Es que y disco, te está
2: pidiendo la siguiente canción,
1: amor idólatra. Es que, es que el disco en sí, en su totalidad, es una crítica muy fuerte a lo que es la parte más artificial, lo que acabas de comentar justamente, de la música de rock, lo que estaba pasando. Habla también, y es paradójico, porque el glam rock terminó siendo súper artificial después, en 10 años después eh, justamente también una crítica a la política, a la sociedad al uso y al abuso de las drogas también y esta cuestión de eh, la orientación sexual y eh, el estrellato, no, todas estas cosas que se iban generando en ese momento, entonces metió todo en la coctelera y le salió una cosa preciosa en la, ahora en lo sucesivo que vayamos escuchando vamos a ir encontrando cosas de muchísimos músicos Bowie, sí, algo que tiene es que es parecido a lo que es la factoría de Andy Warhol. Es, se relacionaba con muchos músicos y admiraba a muchos músicos. ¿sí? Eh, tuve oportunidad de trabajar y estar eh, con el gran Elton John. También estuvo con eh, justamente con Lennon. Y te decía, me fascinaba, dice a él le fascinaba a Bowie, le fascinaba la facilidad que tenía Lennon para componer temas populares temas para la masa que abarcara mucha gente entonces eso es un don que tienes que tener como músico de cómo componer canciones que le guste a muchísima gente más allá de sus diferencias eh, que puedan tener internas entonces era y eso uno ve que empieza a coquetear un poco Bowie con lo que empieza a hacer con lo que se empieza a atraer también a Vince Taylor. Vince Taylor es justamente cuando abrimos el bloque. Empezamos a escuchar que es esta parte histriónica. Influido por Elvis Presley. O sea, vos, fíjate cómo se va enganchando todo. También por un lado también estaba ahí dando vuelta. Un poquito un joven Brian Eno. Que después se hacen muy amigos. Y si hablamos de Brian Eno. Y si todo lo raro lo extraño. que pasa por ahí. Obviamente. Y en el disco anterior había trabajado con él como parte de músico. Rick Wakeman. ¿Te suena rico. ¿no? Me suena, me suena, pero nada más me suena. Ahora decime. Teclista de Yes. Ah. Después que se va de en el disco anterior, que quizá en este disco no está, hace unas participaciones, pero no está, se va a Yes y ese es lo que hacen después. Erro sí, progresivo. Lo único
2: que quiero mencionar también, fuera de, por supuesto, de toda la historia que, que es genial, la guitarra de
1: Ronson acá, en este tema en particular, a mí me, me desarma. Sí, dicen que es uno de los guitarristas. Eh, uno de los mejores guitarristas del mundo en el estilo de tocar tenía un feeling que no tenían otros guitarristas, entonces era como querían ese, ese, ese estilo. Es un disco en el cual decían: Uy, mira mira lo que está haciendo con la guitarra, ve que interesante, hay que piola. Vamos a continuar entonces este recorrido con El Gitazo, la gran canción, una de las dos. En realidad, para mí son todas magníficas, pero bueno, las que tuvieron más difusión, que es Starman. didn't know Maso. vos sabés que cuando fallece Bowie me acordé de esta canción ¿por qué? por la línea que dice en el estribillo there's a starman waiting in the sky dije has regresado, has vuelto la línea dice eh, ahí está el hombre de las estrellas esperando en el cielo él quiere venir y conocernos pero cree que nos va a volar la mente Sí, señor. Nos voló la mente, seguramente. Sí, señor. ¿Cómo no nos va a volar el cerebro? Y bueno, él después con de los años dice que sí. Bueno, es él, él en, en cierto punto. Es autorreferencial en todo lo que estaba viviendo este disco. Es parte de lo que estaba experimentando. Y que toma este personaje. Él no sabía, decir, no fue planificado. solo tenía todo esto para, para compartir, para dar. Y en un momento hace una, una reflexión muy, muy linda. Estamos hablando de esto vez en una entrevista de los 90 aproximadamente que decía si no, si no me equivoco es del NDB del 96 y decía eh, es muy loco cómo ha cambiado la época dice ahora los artistas buscan un estilo musical para hacerse famosos y antes los artistas decían tengo esta música fantástica que quiero compartir y es probable que a partir de ahí me haga famoso pero cambia ca, cambiaba el, el origen ¿no? esa necesidad de, de el ser famoso Al decir quiero compartir esta música que está buena Para que la tenga el resto
2: Y en este tema justamente <ríe> Marca todo eso Con un, men un mensaje simple en realidad Y una forma de decirlo bastante directa en este caso Porque ya habla justamente de que está sonando En las radios, que aparece en la televisión Que empieza la difusión de este mensaje Que quiere hacer llegar a los demás De este hombre que viene de
1: las estrellas Y que nos va a salvar Y que dice no le crean todo porque es un poco mentiroso <risa> Starman está mintiendo en el fondo del mensaje. No, no es, o sea, no todo lo que brilla es oro, como quien diría, ¿no? Y bueno, cosas que van sucediendo justamente el tema que suena de fondo. que no es un tema de él, es un tema de Ron Davis, un blusero en donde justamente la letra cuenta la dificultad, lo difícil que es llegar a ser una estrella. Entonces, uno empieza a decir, ah, mirá qué, qué recorrido, mirá qué viaje
2: en algún momento igual esta canción también me parece importante para la construcción de la historia porque habla justamente de, también de la bajada en sí de creo que lo dice bueno no es, no es fácil llegar hasta el cielo y en algún momento habla de descender hasta los techos eh, hay que ver por supuesto cuáles son los techos de los que están hablando y hace alusión también por supuesto a las sustancias claramente a los bajones y más allá de que no sea
1: compuesto por él me parece que encaja justo en este disco. Esto que yo creo que lo elige por algo. Eh, esto es el vinilo. Estamos hablando de un lado A, un lado B. Esto cierra el lado A. Y claramente cuando, después de la pequeña pausa que vamos a hacer ahora, eh, la historia cambia. ¿sí? Pasamos al segundo acto, si querés, de alguna manera. Nunca mejor dicho. Vamos entonces a cerrar y... En unos minutitos tenemos ya el lado V y seguimos con esta historia.
2: Stay tuned for more
3: rock and roll. The first thing you do when you start a band is talk about your influences. That's how you figure out what kind of band you want to be. So who do you like? Blondie. Christina Aguilera. Who? No. Come on. What? You. Shortstop.
0: Puff Daddy.
3: Wrong. Billy.
0: Liza Minnelli. What are you? you guys? This project
3: is called Rock Band. I'm talking about bands that rock Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, Ring Any Bells. What about Sabbath? ACDC, Motorhead. Oh, what are they teaching this place? <laughs>
1: mencionamos a Vince Taylor, bueno justamente es el creador de esta canción, se llama Brand New Cadillac, versión que más conocemos por los Flash. Es, es verdad mirá, ahí está ¿Viste? otro que te sacaste de la galera, ¿no? viste, viste, bueno lo que tenía justamente Vince Taylor es una excentricidad al tocar en vivo porque estaba fundado en cuero, maquillado y era muy espasmódico y era la versión redoblaba lo que hacía Elvis si Elvis sentía que se le rompía la cadera, este muchacho decía: ah, Ok, pues ¿haces eso? Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos por más. Quiero más. Bueno, cositas que fue tomando justamente para la actuación eh, Bowl. ¿no? Ya estamos en el lado B. Estamos en el siguiente acto. Y la historia continúa. Lo que es curioso es que estas canciones fueron compuestas por separado.
2: Sí, y que la historia se formó después de que el disco en realidad. O sea, todo esto que estamos hablando, más allá por supuesto del significado de los temas en sí por separado, la historia de Sigue Stardust se
1: forma después de que se ensambla el, el disco. Sí. De hecho, el nombre también lo toma, el, el nombre de el nombre, sí Bowie dice, la gente sobre, sobrecargó de significados este disco. Yo no, Si bien puso un montón, no puse tantas cosas. <risa> No soy tan groso. Claro, o si sea, así mezclé un montón de cosas. Dice, me salió una torta divina. Pero la gente le metió rosca. Bueno. Dicen por ahí que la parte del nombre Siggy de es de. Eh, de Z, del de último nombre. Como si fuera de Zinky y de Iggy Pop. Por su amistad no, con Iggy Pop. Él dice que fuera, era el nombre de una tienda de. de ropa. donde en un viaje, en un tren, el dueño la queda. Y dice, bueno, al fin y al cabo, todo esto tiene que ver con la ropa. Y si voy sí, me cierro también. Ya está, te como que, como que todo me sirve. Claro. Pero bueno, esa, esa búsqueda desenfrenada que tenemos por darle significado a las cosas. Por ahí,
2: decirle que sí, ya está.
1: Entonces, bueno, vamos a continuar ahí entonces el viaje con Lady Stardust. Y Claramente ya estamos arriba. Teatro, esto es un teatro, es re teatral. Eh, bueno, sí, acá empieza a mostrarse, empieza a trasvestirse en, en el escenario, ¿no? Ya empieza a tomar estas cuestiones más femeninas. Y cuenta las letras que ya la banda está junta, ya eh, eh, va, van ascendiendo, van creciendo. Cuenta un poquito también esta cuestión de. de de cómo se va transformando de él en ella entonces es este, este, esta danza ¿no? que mantiene todo el tiempo claramente se ve la influencia de su admiración por el Don John Cuando uno escucha esta canción y decís claro y habla de la mirada de la gente ante esto justamente la exposición sí. ¿no? cómo lo están mirando y qué es lo que está sucediendo mientras él está mutando él está se está transformando en el escenario y qué pasa con la audiencia lo jugado, a ver, lo jugado, estás en los 70 ¿Entendés? Y el tipo ya estaba jugando con esto. De hecho, cuando presenta el disco y está en, en the, the Top of the Pops, que aparece, que es una de las primeras apariciones, ¿no? Colorado, todo tenido y con ese, ese traje. Qué hermoso. Eh, bellísimo, medio alcohólicos, con cosas. Y decís, ¿qué que hay que tener para hacer eso en esa época? Y. y una confidencia una seguridad personal pero que tan fuerte de lo que estás haciendo porque no cualquiera se anima a eso más en esa época porque estás redoblando lo que quizás propuso lo que rompió el hipismo
2: lo estás llevando un nuevo cauce y me parece que trataba de llevarlo por el cauce correcto pero igual como vos dijiste después se termina dibujando todo con el glam rock a fin de cuentas el mensaje que trata de transmitir
1: en este caso Bowie no sigue se termina dibujando un poco. Es que yo creo que por eso hábilmente se corre. Sí. Creo que él, creo que lo que intuyó, se dio cuenta en su momento fue... Está genial lo que creé, pero tengo que correrme de ahí. No soy eso.
2: No me puedo acordar en qué, en qué concierto fue eso, pero en uno en particular lo anuncia de repente. Es un... Bueno, está bien. Este es el último...
1: La última vez que vamos a tocar. Y porque es muy probable que fue... <coughs> Perdón. Antes de salir con... Eh, a la de Insane, que es el siguiente personaje. Claro. Entonces dice, chau, Iggy. De hecho, él desarma a la banda. Es que la banda no sabía nada. Lo dijo así, dijo. Bueno, sí, esta es la última vez que vamos a tocar. Listo. Besito, besito. Pasen a cobrar el cheque. <risa> chau. Genial, genial. Genialidades de Bowie. Vamos con la siguiente canción que se llama Stark, que es otro de los grandes clásicos de él. ya empieza con la parte más gitera, ¿no? Ya, y justamente cuenta la historia que está ya es una estrella.
2: Es una estrella, y es una estrella que está viendo también cómo otros quieren salvar al mundo también. Pero cada vez que menciona algo, hace un contrapunto por su parte de que, pero yo como una estrella de rock estoy haciendo esto. Y volvemos a hablar del ego, el ego terrible. Y es como que desmerece los esfuerzos de los demás incluso
1: Claro, porque lo que pasa acá En esta parte justamente de esta canción Es que él se reconoce a sí mismo Es como que se mira al espejo Y dice, uy, mira qué grosso que soy Mirá lo que estoy haciendo ¿No? Eh, y fíjate que también en la composición Es bastante popero eh, Ese pianito de fondo que acompaña El coro ¿sí? el la, 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 Está ahí Es, es muy bitlero, viste, lo que tiene Lo que está haciendo la canción
2: y también es como que habla en cierto punto de, de vender la salvación ya ya no de ofrecerla sino que está hablando de que está eh, puede, puede que el dinero le vendría bien no entonces ya empieza como a mencionar eso y es una como una venta de salvación que, que bueno, las mismas religiones justamente hacen
1: generalmente por la tele, mucho, y incluso hoy en día recuerdo Jesus, he knows me la canción de Génesis, que es buenísimo ese video donde dice Sí, yo soy amigo de Jesús Y me tenés que seguir porque tengan la plata, pues yo, yo te voy a salvar claro. Es una genialidad de la música, a mí me encanta Vamos a continuar Ahora tenemos Aparece Que no lo voy a escuchar, dije Claro, el protopunk acá Los Ramones sacaron tanto de este tema Y presten atención porque Van a decir, sí, tenés razón Vamos a escuchar Hang on to yourself pasa tantas cosas, tantas cosas. Tiene unas cosas de, de rockabilly, justamente que recuerdan a Eddie Cochran. Eh, muchas cosas de lo que han sacado después los, los, los Ramones, no esta cuestión de este riff, la parte de pop, el gancho, eh, el ritmo, el tempo. Y para los más nerds, la próxima vez que lo escuchen, presten la atención, se corren en el tiempo. En un momento se aceleran, se corren y después vuelven otra vez. Cosas genialidades de la, grabar bien orgánico y, y de una o dos tomas.
2: Para mí igual este es el tema más sexual del disco. Sí, bueno. <risa> y, y justamente ese cambio de ritmo me hace
1: pensar más sobre todo. Y bueno, es que claramente justamente acá ya estamos en la cima del mundo. O sea, a partir de ahora no solamente tenés muchos fans, sino que tenés esta cuestión del personaje del groupie.
2: Los excesos no solamente de sustancias,
1: sino excesos sexuales, justamente. Total y absolutamente. Entonces, tiene esta cuestión de, de decir, bueno, listo, lo tengo todo. Llegué a top of the world. Pero bueno, todo lo que sube. Y la misma banda le dice, sí, aguantá. Tanto ego, tanto ego, ¿para qué? Y bueno, la canción que continúa empieza a contar un poquito cómo viene esta caída, que justamente es homónima del nombre del personaje, Siggy Stardust. <risa>
3: guitar Jamming good we've weird and ghillie And the spiders' crumb We've played it Left hand But made it too far Became The special man Then we were Ziggy's Band Ziggy Really sang Screwed up eyes and screwed down
4: Like some cat from Japan, he could let go by smiling, he could leave until high.
1: Solamente musicalmente es un temazo mal, sino que la letra es lapidaria, sí. tiene unas líneas la letra eh, si sí, hace el amor con su ego, Sí. Es, es hermoso, se cree mil, está allá arriba. El Mesías leproso. El Mesías Leproso. Fíjate cómo empieza a desdibujar este personaje. Cuando dice para qué quiero la banda, porque ahora es la banda de Siggy. Entonces desdibuja, ¿no? de Spiders from Mars. Eh, hace una alusión dos veces, y esto también lo dicen porque él eh, tenía también una, una admiración por Jimi Hendrix. Porque dice: sí. toca con la mano izquierda. ¿Eh? Hendrix zurdo. Y más abajo, más adelante en la letra, habla de voodoo. Sí. ¿No? Entonces tira esos guiños justamente a este, a este músico. También lo que tiene la letra de interesante es cómo empieza a desdibujar todo el tiempo. ¿Por qué habla de sí en una tercera persona? Para mí igual es que está
2: contado desde el punto de vista del, de las arañas de Marte. ¿No será Starman? Es que ahí está la cosa, pues. yo no estoy seguro ¿Sigi, si... Sigi Starman es la misma persona? Sí, Starman son la misma persona. No la misma persona, sino yo apunto más a otra
1: cosa. Ok, vamos a hablar al final de entonces. pero vamos. Creo que va por ahí un poquito este, este flash. La letra es buenísima. ¿No? Empieza a hablar ya de lo que es el ego Empieza a hablar de lo que son Un poco Estas cuestiones de haber crecido tanto Y el artista principal El frontman se empieza a separar a alejar de la banda Hasta el punto de decir Me parece que ya no necesito de la banda ¿Cuántas ¿Cuánta veces pasó esto. ¿Cuántas veces lo vimos? Esta historia yo la conozco Te hubieras quedado con la banda No sos Bowie No, no bueno, a ver, de hecho Bowie, él mismo lo dice, en los 80 no supo reinventarse y le fue muy mal, él mismo dice, dice fracasos, dice cosas que son horribles, los primeros discos de los 80. Después retoma en los 90, pero su mejor época fue mediados, fines de los 60, 70, s los 70 la rompió toda, y en los 80 cambió todo tanto que quizás no pudo reacomodarse rápido y lo que sacó no le funcionaba, más que uno o dos temitas por ahí. Él en un momento dice, quise ser como Blondie, pero no lo logré No, no, no No me salió Pero bueno, a ver, la autocrítica, él mismo lo dice Y continuó, algo que siempre, siempre Le voy a reconocer a, a Bowie Es que no se quedó dijo Bueno, es que Me pongo a, a vender churros con Perdón de todos los vendedores de churros Pero hecho de decir, me pongo a hacer otra cosa Me pongo a, a hacer bordado Lo que fuere, porque no sirvo como músico No, continuó reinventándose y bueno, llegó a esa carrera increíble que tiene. Vamos a continuar entonces. Sí, sí, vamos a continuar. ¿Qué acá. querés la canción que sigue? <ríe> sí. Vamos a seguir entonces con Suffragette City.
3: Spine out of place. Hey man, my school days insane. Hey man, my work's down the drain. Hey man, but well, she's a total blam blam. She, she, said, she said she had to she squeeze a duchy. Unlensed it.
1: No podía empezar antes de ese corte como... No, no, está
2: bien, Hiciste bueno, muy bien acá
1: sí que ya está perdido Ya está, ya
2: está, esto es un asunto
1: Ya está de gira, inmerso en sexos y drogas y rock and roll Abandona sus propósitos, o sea, yo venía a salvar el mundo Pero no, Sabes que me no, gusta no, no,
2: no, tengo tiempo
1: No, Me gusta la fiesta, esto. ya está
2: Sabes que, y se refuerza lo que decía de vender salvación en el otro tema Que era como había un comienzo Y acá es como, no, no, esto no lo puedes pagar
1: no lo pude sostener, el ego me ganó mm. y súper interesante vos fíjate lo que hace con, con lo que es la construcción del personaje crea un personaje muy fuerte y cómo lo destruye al final o sea, y como sé que lo más interesante es cómo lo baja a la tierra creo que lo que hace es ponerlo en la tierra, darle poder corromperlo y ver a dónde llega justamente la canción que escuchamos ahora de fondo de Cortina que es la última del disco con el que cierra que se llama Rock and Roll Suicide, es un lamento donde ya ha tocado fondo y está pidiendo a los fans que lo vuelvan a aplaudir, que lo vuelvan a reconocer. O sea, Fíjate cómo lo tiró al lodo, lo embarró, lo dejó ahí tirado y al otro día con una resaca de una semana dijo "Sí, La guardia es feo.
2: No, no, es, es terrible como está rogando por ayuda de las mismas personas que decepcionó, a las que les rompió el corazón básicamente, porque es eso. Cuando hablamos de Soul Love también justamente y hablábamos de, del amor y justamente lo que muchas veces uno no tiene defensa, justamente o generalmente no tiene la de, ninguna defensa contra el amor. En este caso, la persona a la que más pusiste tu confianza, a la que pensaste que te iba a salvar, te terminó traicionando y esa misma persona en este momento te está pidiendo... Que otra vez vuelvas a poner esa confianza que no vas a
1: poder. Y no, no va a
2: suceder. No va a suceder ni en este mundo ni en el otro. Sí, no hay chance.
1: Hay algo que encontré que es muy lindo, que hace una referencia a un, a un poema eh, que es muy lindo de Manuel Machado, que dice: La vida es un cigarrillo, hierro, ceniza y candela. Unos la fuman deprisa,
2: otros la saborean. Y. En este caso se la fumó del piso. Todo, o sea, se bajó el atado En un solo día. Los prendió todos juntos, fue terrible eso.
1: Nada de <ríe> no, eso va a salir bien. A ver, el disco pasa por un montón de estados. Vamos a encontrar cosas teatrales, eh, obviamente cosas más, más, de, más de baile. Vamos a encontrar esta cuestión de, del cabaret por ahí, esa sensualidad que transmiten algunas sí. canciones blues, garage rock, el sonido el sonido es muy particular, de hecho yo tengo el disco el, 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 tengo el, el, la edición en CD ¿no? importado y atrás conservan esta cuestión que dice para ser escuchado al máximo volumen o sea,
2: hay que ver igual a es el
1: máximo bueno, no importa, es relativo, <risas> pero a lo que voy a decir hecho, decir, mirate la confianza, decir, bueno escuchaste esta obra así como grandilocuente, con, con, con volumen, con peso, de hecho esta canción empieza a hacerse cada entran cuerdas entra una así orquesta y va creciendo el tema y se va haciendo y pero porque es un lamento no o sea se acaba todo o sea, es el fin no hay nada más
2: bueno eh, si querés vamos cerrando igual el, el disco en sí te digo mi teoría loca a ver eh, para mí bueno habla mucho de religión todo el disco en por el momento siento que hay una santísima trinidad Ajá. entre Siggi Stardust el alien en sí porque no necesariamente es que se transforme en el alien... Sino que también era otra persona... Y David Bowie... O... Barra... Los fans... Porque está la mirada de David Bowie... Que nos está advirtiendo todo el tiempo... De que esto... Mirá que todo esto... Es solamente humo y espejos... Y... Está... El alien que nos viene a salvar... Y sigue Stardust Que vendría a ser Jesús... Por decirlo de alguna manera... Eh, es el mesías que se me viene en este momento... Y me hace pensar justamente De que Pueden ser los tres al mismo tiempo Que es lo que lo que pasa justamente Pero está
1: presentado en este disco de esa manera Me gusta Porque mi corporación yo lo había pensado justamente en, Yo lo había desdoblado en el tiempo Para mí de Starman Ya había vivido la experiencia Y sí Es el que viene a recordar toda esa experiencia Y todo lo que venía a transitar es Pero es, es, la es, la es la misma persona Es la misma entidad Si querés, en una forma
2: Claro, no, yo lo, lo tiré al concepto cristiano, básicamente, o incluso al musulmán, si decimos que, si queremos pensar de que sí,
1: solamente era el heraldo y no era el, el no era el dios del rock. Es que, a ver, el número 3 es un número sagrado y también, no, no por un tema más que nada religioso, sino por un tema de, eh, de democracia y de equilibrio. ¿Sí? Entonces, por eso está bueno el, el número 3 en muchos lugares, porque evita que, sea, que haya injusticia. Bien. Me gusta ¿eh? Vamos a cerrar entonces con lo que queda de la canción Esperamos que lo hayan disfrutado Es un disco para escucharlo entero, disfrutarlo un montón eh, Se puede escuchar a bajo volumen, a alto volumen Y lo tenemos a Bowie con una voz Yo Me parece una locura lo que hace Y si tienes facilidad un poquito con el inglés Se entiende todo Es, sí. un, es un inglés británico Que se entiende todo lo que te está contando Y para cerrar Esta cuestión, ¿no? la interpretación y el personaje que le pone, la, cada canción la canta distinto
2: es terrible eso, estamos hablando justamente del primer tema que parece como si fuera un puber o un niño que lo está cantando porque es, es innegable que cambia la voz cuando lo
1: está cantando así que bueno, vamos a cerrar este lado a esta la vez, esperamos que les haya gustado mucho y tenemos bonus track en unos segunditos, que habrás traído no Sí, sé, vamos a
2: ver ah. uh, acá se termina la voz veremos, veremos
1: <risa> We'll Creo
0: que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor,
2: ellos no son.
3: Obedezca.
1: Suena pink, suena so what. Es el momento del bonus track. Y esta vez tenemos un bonus track de la factoría.
2: Beto. Epa, ¿qué pasó? No. ¿Qué ha traído No, no, yo no traje nada. ¿Qué, qué pasó acá? No, no, no le quiero serruchar el piso a Nancy, pero no, sí. No, eh, ah, ok. No, no, no podía llenar su lugar. Complicado hacer sonido allá. Somos transparentes. sí. Sí, sí. Bueno, básicamente igual eh, este bonus track va a ser... ¿Qué es lo que me dieron ganas de escuchar después de escuchar este disco de Bowie? Que es genial. Pero, por supuesto, va a ser desde mi lupa. Porque sabemos que puedo ser un poco ecléctico, no lo voy a negar. Y necesitaba como descomprimir un poco. Porque más allá que es un disco que escuché 5.000 veces y ahora lo escuché un montón más. Y que lo disfruté cada vez que lo escuché. Necesitaba también cortar un poco. Necesitaba como decir, bueno, vamos por otro lado. Vamos a ver qué es lo que me generó este disco y cómo lo puedo relacionar con otro. ¿Qué está sonando de fondo? Está sonando So What, pero de Miles Davis Es mi forma de serrucharle el piso Nancy, muy a Muy
1: bien, Beto, muy bien Sumaste
2: cinco puntitos más <risa> Bueno, y justamente el primer bonus track Tiene que ver con este tema Porque el primer bonus track Es uno de, de los temas de este disco De Kind of Blue eh, Que sería en este caso Freddy Freeloader
1: Yo viajo. Yo, vos me ponés jazz o blues y me voy.
2: Justamente, a eso iba. Eh, en este caso, ya habíamos viajado del espacio, ahora quería llegar a los confines del universo. Me encantó. Entonces dije, bueno, voy a escuchar un disco de jazz. ¿Y qué disco de jazz puedo escuchar? ¿Y a quién voy a escuchar si voy a escuchar jazz? Es muy importante la elección, no son todos iguales. Exactamente. Y en este caso tenía que elegir al señor Miles Davis y vos hablabas de la humildad de Bowie. <ríe> y vamos con el señor Miles Davis que... Acá sacó este, este disco en el 59. Es todo lo contrario.
1: Es un acá estoy yo y que es el virtuoso. Es como... A ver, zafamos porque Messi tiene cierta humildad y perfil bajo. Pero tranquilamente podría decir soy el mejor del mundo y ¿qué? Toma a Cristiano Ronaldo en tu cara.
2: Sí, básicamente. Pero lo peor es que este señor tenía todas las herramientas para decir eso y decir sí, yo soy el mejor en lo que hago. Y esta formación en particular con el el señor Coltrane ahí, de Train Coltrane, que está ahí siempre presente, y si mal no me acuerdo, Winton Marsalis también, que lo fui tuve el honor de ir a... Muy a bien. Eh, es perfecto. Y esto, por supuesto, como un acercamiento para Miles Davis, va genial. Igual, por supuesto, si quieren escuchar más, eh, recomiendo también Nefertiti. Que Nefertiti uh -huh. es como más experimental. Estamos hablando de un par de años más adelante, ya pasado los 60. Eh, Para voy a fijar así, no de trampa. 1967. Mira, Nefertiti. Y si querés transportarte a otro lugar, a otro universo, a otra galaxia, yo recomiendo que sea por el jazz. Sí. Así que en este caso, ese es mi bonus
1: track número uno. Me encantó, me encantó porque aparte traes algo distinto y el jazz tiene eso. Una vez, una vez charlando, ¿no? Cuando, porque se te abren puertas, mil puertas cuando te metes en el mundo del jazz, que también es fascinante, es, es el otro mundo del de, de rock. Y está bueno cuando empezás a identificar estilos y formas de tocar y decís, ah, pero este músico lo tengo de otro lado. Y sí, porque hay muchos músicos que, como lo dijiste, tienen sus carreras personales, individuales, y en algún momento coincidieron en algún lugar y grabaron un par de canciones y te quedan Entonces, una participación de Davis con Coltrane que decís, listo, ok, quedas pata para arriba
2: y vos hablabas de que Bowie justamente no tenía fe de los diálogos que pudiera crear o de, bueno, las letras eran geniales pero en este caso nos transportan solamente con la música y me parecía como que también era necesario llegar un poquito más allá me encantó bueno, podríamos pasar al bonus track número 2 que este es un poco más obvio hace falta ni que termine.
1: Uno de los mejores riffs de bajos.
2: Y vos sabés que soy un loco por los bajos y agarró el petizo. Eh, no, de verdad este, este disco era realmente, ya que estabas hablando de que Bowie dijo que no, no era un disco conceptual, si estardas. yo pensé en este disco porque este sí me parece que es un disco conceptual. ¿Te parece? Me parece, a mí, solamente a mí. <risa> Pero bueno, es mi elección personal, entonces dije, sabes qué? Es, tenemos que hablar de este disco,
1: ahora vamos a hacerlo por arriba. Pero olvídate, o sea, vamos a hablar, porque justamente una particularidad que tiene este disco es cómo se grabó, que es la parte más suculenta, del, lo, vamos a, lo vamos a desarrollar en algún momento, en un futuro próximo, pero también, porque, ¿cómo escuchas este disco?
2: Eh, en realidad como pasé de Bow este disco... Fue en realidad por el tema de... Bueno, la avaricia justamente... Money... Y el hecho de, de vender justamente salvación... Entonces mi relación fue directamente ahí... Y dije... Claro, tengo que escuchar en este momento Dark Side of the Moon... No me queda otra... Y bueno, y eso es lo que hice justamente... Y por eso estamos disfrutando de Money... Y es otro viaje... Es otro viaje totalmente diferente... No por eso mejor o
1: peor, pero... Y recomendación. Una vez en sus vidas tienen que escuchar The Dark Side of the Moon con la luz apagada.
2: Listo. Recomendación Sin aceptada? nada.
1: Sin nada. Después si quieren alguna sustancia es otro viaje. <risa> pero la primera es, es como, como viste como dice el whisky, nit, O sea, sin nada. Sí. Así. Puro, puro. Ponen el disco auriculares o un equipo lindo... Apagan las luces y te pegas un viaje hermoso. Dark Sides of the Moon sin hielo, por favor. Sí señor. Bien, bien, bien la selección, bien esa, esa conexión. Sí,
2: igual ahora vamos a ver si seguís diciendo lo mismo. A porque vamos pasa. con el bonus track, el bonus track 3.
1: De Division, no me importa la conexión, no me de lo de menos.
2: Bueno, justamente tiene que ver con los excesos, pero más con la autodestrucción en realidad. Sí. Y entonces cuando pensé justamente Rise and Fall of sea Stardust dije bueno, lamentablemente hablamos de un caso de autodestrucción en la vida real uh -huh. y bueno, fallecido Ian Curtis. Ian Curtis, sí. Pero de un genio sin igual se podría decir. ¿eh? Ya
1: recorta la, la, la sí. carrera de Ian Curtis es? Súper breve Y te diría que prácticamente es uno de los Creadores De lo que es el sonido, de lo que fue la New Web Y la electrónica que se vino después Y es Es, es, es como hablar de Emmy Winehouse es Un par de años Y suficiente para que me voy a llorar allá No, al no, vuelvo, no, no hace pero... falta que te... Que... No, no, nombraste a Amy bueno, también se me piante no, no para que te caiga bueno. el bajón Pero bueno, Ian Curtis lo que tiene justamente es eso Es encontrar el sonido, el estilo A ver, todo lo que salió después con todo lo que fue la movida del, del Dark La profundidad de esas cosas A ver, más, más. próximo eh, Sumo Sumo tiene un montón de cosas de, de Joy Division Es que es un precursor Y
2: es un disco como muy oscuro pero al mismo tiempo tiene tanta fuerza está ahí está es como que la, la oscuridad está latente pero te está pegando así te está haciendo porque así... tiene
1: una, es una molestia no es una depresión eh, pasiva si querés sí es, está haciendo algo porque algo que le molesta no está contento no, lejos estás lejos de estar contento de estar feliz ¿estás en eje? No, no no estoy en eje para nada pero sí estás molesto estás con algo que necesitas que, que se vea que se exteriorice necesitas contarlo
2: bien la verdad que recomiendo que escuchen este disco en particular que si se los se lo mencioné de Sang No Pleasures uh -huh. justamente. Eh, esto salió en 1979 también. Sí. Post mil cosas, sí. Sí, sí, sí. post-punk. Post-punk, pero es un disco que necesitas escuchar también. Es así de simple, no, no hay de otra. Y bueno, ahora sí es cuando la gente me puede llegar a putear.
1: ¿Por qué? Porque ¿Qué vamos
2: con el bonus track número 4.
1: A ver... Pasaste el funky. Pase... Me pasé al funky
2: exactamente, pero porque necesitaba reflotar, porque después de tanta oscuridad uno necesita resurgir así entre las cenizas. Sí, total. Y en este caso podría haberme ido por Thriller, que fue lo primero que pensé, de Michael Jackson, por supuesto, que todavía no lo habían llegado a escuchar la voz, porque justamente ya estamos hablando no de teatralidad, sino que estamos hablando de los videos, de la representación de los temas en los 80. Ya eh, nos contaron una historia
1: por los videos directamente, porque ya habíamos llegado a otro punto.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Pero... Que no era lo que vimos lo que vivimos con lo que fue eh, MTV. A ver, todo el fenómeno de YouTube que hoy están viviendo, que venimos viviendo hace 5 o 10 años, eh, en su momento fue, fue MTV en los 90. Claro. Pero sabes qué dije? No, eh, no tengo ganas de escuchar Thriller otra
2: vez. Bueno, sí, tengo ganas. Y también lo voy a recomendar igual. Me fui para... El cuarto disco solista de Michael Jackson, que es, es Off the Wall, y el tema que estamos escuchando se llama eh, Get on the Floor. Y todo el funky, todo el bajo, necesitaba levantar. Este era el momento justamente que ahí se, se cayó la, la bola de disco, empezó a brillar. Y dije, bueno. Es que es una
1: versión muy distinta a lo que fue el Michael Jackson de los 90, hablando sí. musicalmente... El, la, los orígenes de él están muy, muy próximos de lo que es el funky, de lo que es el rhythm and blues, esa cuestión más, más, más negra si querés, o sea, más, más de root viste más de base
2: mi relación igual, porque también tiene una relación por supuesto con el disco de Bowie
1: eh, en este caso tiene que
2: ver con que hay una parte de mí que considera a, a CD Stardust un camino of age, en cierto punto porque estamos hablando de cómo te, te rompe en el corazón tu ídolo adolescente, eh, madurás en cierto punto. Y bueno, este es el Coming of Age para mí de Michael Jackson, porque en este caso ya se separó del, del niño, más allá que ya había hecho discos solistas. Este es el disco en el que dice, che, sabes que Yo ya soy un, un adulto. Bueno, está bien. Y esto es lo que tengo para mostrar, por supuesto. Y me parece un disco que, que brilla por sí solo, tiene temazos, por supuesto... Eh, ahora te digo alguno, por supuesto, es Don't Stop Till You Get Enough, está en este uh -huh. disco, me acuerdo. Rock with You y también Rock with You si mal no me acuerdo y para que tengo uno, el, hay un tema en particular que no me estoy acordando en este momento. Ah, sí, en realidad había otro tema que para el que casi elijo a Thriller, pero no lo elegí, que era eh, The Girl Is Mine. Pero solamente porque lo hizo con Paul McCartney. Claro. Y había pensado Lennon, McCartney. Tienen que ver, vamos. Entonces dije no. Y al final me terminé cantando por Off the Wall, por este el tema de Coming of Age, Pero estuve a punto de elegir thriller también.
1: Bueno, acá tenemos otro personaje, ¿no? Otro artista. Un ascenso, un exceso y una caída y un. Completamente sí. hoy cancelado, desplomado. Ca caído en el olvido y tristemente. ¿entendés? O sea, es como decís. ¡Guau! Wow. ¿Cuántas cosas no sabemos? Y en general, digo, ¿no? Como claro. Que... Y
2: obviamente estoy tratando de separar al artista de... Justamente cuando hablaba también debe de separar el mensaje del mensajero. Eh, en este caso también eh, hay que rescatar, por supuesto, lo que hizo musicalmente. Y este disco en particular me parece uno bastante interesante. Si queremos empezar a escuchar a Michael Jackson o ver algo diferente. Los primeros
1: trabajan, Sí, básicamente. Bien, bien, bueno muy bien. ¿Te hace algo más? No, no a tengo,
2: tengo menciones, pero la verdad que no no en este momento que estaba pensando, porque casi también se queda Metallica, Master of Puppets.
1: Trabajó. De otro lado me dicen, sí, laburó. No sé no, no sea sé ni idea, eh, chicos y chicas, queridos oyentes, lo que fue el, el ida y vuelta de mensajes. Hace mucho tiempo no me envían tantos audios uno atrás del otro. Me dije, bueno, dale, crea, hace. Desarrolló. Bien, Beto. Bueno,
2: pero también está el hecho que yo elegí el disco de Bowie, así que no podía quedarme atrás. Si Porque lo elegía no vos, bueno, el pero ahí me tira, podía tirar no un poco de chanta.
0: No lo
1: <risa> <risa> Me podría tirar un poquito de chanta, pero no, dije, no. No, acá se labura. <risa> en otro kiosco que ya en un momento iré a visitar. No hace eso, pero ¿Qué se, sepan que sabe, sepan que hace. Así que. No tendría que haber hecho nada, me estás diciendo, básicamente. Más o menos, ya no importa. Listo, bueno. Ya vamos a, te, 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 te vamos a justiciar. Eh. Queremos este veto. Eh, ¿Cuál? El que trabaja. Ah, no. El que eso trabaja se por, por los queridos oyentes. Ese querido, es
2: el que acaba de matar lo, los fans.
1: Bueno, queridos y queridas, nos vamos a despedir aplausos para Bete del trabajo que ha hecho ha elegido los temas, ha bajado los temas los ha linkeado a su manera, <ríe> pero funcionó igual, así que no hay ningún problema queridos y queridas, gracias por acompañarnos por escucharnos, por estar del otro lado nos encontraremos el viernes que viene ¿Quién te dice que vuelva a la doña
2: que vuelva porque si no le voy a
1: empezar a hacer el piso de verdad papá, te gustó, no. eh? te gustó el laburito, no, eh? no, si no me echan después igual tranquilo que hay espacio para todos así sí. que no hay por qué pelearse Esperemos que sale.
2: Eh, algo bueno seguramente va a salir.
1: Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Cuídense, cuiden al que tienen al lado, vean el lado más brillante de la vida. Y nos encontramos en una semanita y en unos días. Va a estar este programita subido a la plataforma que ustedes elijan. Gracias por todo y chao.